0: И раз, и два, и три. Раз, два, раз, два, раз, два. Как слышно? Ой, классно вообще. Ой, слушай, тебя хорошо слышно. Все, мы в эфире. Ты такой. В ты так. У тебя такой приятный голос. Ой, а какой у тебя тембр голоса
1: <смех> и тембр смеха. Из насущных? <смех> да -да -да. Ой, ну привет всем слушателям. Э -э привет, друзья. Привет, наши знакомые, новые друзья. Привет, страны,
0: континенты и моря. Здрасте. <смех> Подожди, а почему мы планеты игнорируем? Что мы уже, мы уже ограничиваем ну, себя как-то?
1: Ну, там же мы отдельный подкаст. А, ну да. На вот этом языке. разбор. Да, 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 такой. Да, да, Ой, друзья, ну как там у вас, как вы в целом, в общем, мы узнали, что, оказывается, вы слушаете нас в будние дни. Пока готовите покушаться. Пока готовите покушаться, и еда становится вкуснее, мы так рады.
0: Да, это прекрасно, друзья. Приятного аппетита всем вам, если вдруг вы сейчас готовите или слушаете наш подкаст, пока да. едите. Или едете.
1: Или пьете, видите, еще пока или что пока. Да.
0: Если вы можете нюхать и слышать, то ставь лайк, как делают во всех YouTube, как эти блогеры, эти все ваши. Да,
1: ставьте лайки, друзья, ставьте нам звездочки в Apple подкаст. Ой, вообще там все Мар... марафетти, там эти все платформы.
0: Ну да, нам будет приятно, если вы будете не просто слушать на основе как-то делиться своими впечатлениями честными. Мы готовы выслушивать даже критику конструктивную, были бы даже рады ей. Вот. Ну и если вдруг у вас получится даже порекомендовать нас кому-то тоже, будем вам благодарны. Да,
1: отсылайте ссылочки, мы стараемся контент делать.
0: Ой, ну да, иногда, конечно, мы ну, выбираем, конечно, не самые нашумевшие новости, но чаще всего, ну так, одна-две могут проскочить. да, из. Ну хотя бы шелестящие, чуть-чуть чуть-чуть шелестящие, да, но в целом, конечно, это, это что-то такое планетарного размаха, да, может... Совершенно как мы и договаривались. Одна из новостей, таких главных, нашумевших, это, конечно же, выпуск интервью с одним из подкастеров, одного известного подкаста. Ты не смотрел сегодня? Я видел, как одна известная блогерша, я не знаю, как это называется, интервьюерша по имени Вера брала интервью у некого Антона из подкаста Заметки Краунтона. Да, да,
1: она на самом деле э, талантливый этот интервьюер, с которым ну, не поспоришь, в общем. Да. Да. И... Это точно. Это было бескомпромиссное интервью, как я посмотрел.
0: Никаких компромиссов там не было, нет. Но и, и вы даже да. обсуждали новости в нашем формате. Я смотрю, что наш формат уже уходит в массы. Да? То есть новости, а потом да. о серьезном. Да. У нас, правда, ну, ну, у нас там, так не да, получается, там. у нас мы в основном новости, <сих> и потом просто ржем, а вот <сих> да, кто-то да. умудряется еще о серьезно говорить.
1: Ну, да, как получилось, я посмотрел это интервью, интересно, спасибо, что вспомнил. <сих> <сих> ну
0: да, на самом деле мы говорим о том, как Антон давал интервью одному из инстаграм-аккаунтов, где немножко рассказывал о нашем подкасте, если вам интересно, можете посмотреть, как называется у Веры mm -hmm. э, ее?
1: Да, это, это будет, будет прикреплена запись э, в Инстаграм, в нашем крантоне, вот. да. И там, там уже все будет, я думаю. Да, можете посмотреть. Ну на худой конец переходите
0: mm -hmm. в мой аккаунт Антони Антон. Да, и там можно тоже. Как мы вспомнили в прошлый раз у тебя 15 тысяч семьсот девяносто девять подписчиков, да? Я конкурирую с этой лужей. С той самой нашумевшей российской сахалинской. Ой, да. Ну что, мы можем, наверное, дать старт, какой-то отчет обратный, когда мы начнем уже говорить о чем-нибудь новостном?
1: Давай, даем отчет
0: со ста. Ты мелко мыслишь, мелко мыслишь.
1: Давай начнем в этом подкасте считать и закончим. Там где-то
0: следующее. Вечером. И начало да. следующего подкаста будет 99 100 Ну, понеслась. Да, да. Ну, хорошо. Ну, ну, да что, давай обсудим, что там происходит в мире. Что нас задело, затревожило. Поехали. Поехали.
1: В Москве волонтеры пытаются спасти расплодившихся кроликов, которым
0: угрожает гибель от холода. Эм, мне... вот тебе и на, вот и на тебе кролики подъехали. У меня больше вопросов. Холод. Слушай, волонтеры, ну... кролики.
1: Я переживаю
0: за их маленькие хвостики. Волонтерские. Да. <свят> 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 ну да. Слушай, я не понимаю. Ну знаешь,
1: как обычно это вообще?
0: Ой, про хвостики? Ты мне это не рассказываешь? Да. В московском парке Серебряный Бор, вот как было дело, я рассказываю, <свят> <свят> да. каким-то образом завелись 50 кроликов, которые произошли от одной плодовитой пары кроликов. Вот. Теперь эти кролики живут в лесу, находятся под угрозой гибели и холода. Представляешь?
1: О нет, а что же это они ипотеку не взяли даже эти
0: кролики? Я вообще не понимаю, каким образом в Москве могли завестись кролики. То есть как они туда попали, откуда они туда приехали, мигрировали.
1: Ну, причем это не продуманные кролики. Обычно что туда, когда переезжают, они... Не такие прошаренные.
0: Ну, не прошаренные
1: Видимо, они ну?
0: ехали в Москву не за тем, чтобы подняться. Скорее всего.
1: А, они не, не за длинным рублем. За коротеньким. Маленьким таким, как хвостики. Как хвостики. Ага. Ну, слушай, да, очень печальная история. Я сразу думаю, как же им там сейчас?
0: Но я тебе могу сказать, что есть риск погибнуть не только, с наступлением зимы погибнуть не только от холода и болезней, но и в том числе от драк за территорию. Ну, интересно, с кем они будут О, драться? А они? Ну, наверное, с людьми. С местными. С местными. С этими. местными. Сме с местными. А, Просто э скажем с мест. С местными. да
1: Не будем уточнять. Потому что там такая, знаешь ли, плотность в этой Москве.
0: Ну да, и, и в, конкретно в серебряном бору. Да. Ой, серебряный бор это вообще. Говорят, что это место, куда приезжают за коротеньким рублем.
1: Чаще всего это такие, ну, пары кроликов, да.
0: Пары, пары.
1: Некоторые задерживаются ненадолго, но тут, видишь, задержались, что ж, еще 48 себе подобных это самое как-то синтезировалось.
0: Оставили и поехали дальше. Нести в маску. Кр... А, может, в Это такая миссия. миссия. Это миссия.
1: Миссия. Они... Может быть, это кролики <гас> Илона Маска. Он колонизирует
0: эти... О, бары. <гас> Точно, слушай. <гас> получается... Нет, получается один из них Илон Маск. И вот он думает, что они... он высадился на... На... Ну, ну, подожди, но ну это же мечта Илона Маска состариться на Марсе. Вот, наверное, Вы...
1: они... Высадиться в Серебряном Бару.
0: Да. Илон Маск давно хочет колонизировать Москву, как мы знаем. Да. Он даже в
1: 2001-м приезжал специально. Ну да, чтобы пить водку, да. Да. Ну,
0: что, желаем здоровья кроликам. И тут сказано, что... И их потомству, и хвостикам, чтобы не мерзли. Да, и их волонтерам. Ручным карманный волонтеры. Карманные волонтеры. Значит, вот еще одна новость. Жительница Торонто с похмелья заказала доставку бургера без всего и получила, как ты думаешь, что только кепчик? Только кепчук. Да, кетчуп. Только кепчук. А. Ничего себе. Она, эта женщина, одна из тех, кто просто любит кетчуп. <свят> <свят> Нет, кто постоянно убирает из блюд классические ингредиенты. Вот. Но она перестаралась. И Да, да, да. Ну, вот такая новость. Ключевой, наверное, момент, что у нее было похмелье.
1: А, так видишь, она все-таки прижимистая. Обычно, наверное, в таком состоянии люди тратятся, а она наоборот экономит.
0: Интересная прилагательная. Ты употребил к ней прижимистая.
1: Но она этот длинный рубль придерживает. Прижимает к себе.
0: Но не настолько уж и прижимистая, потому что в итоге она получила два кетчупа. Видать, хотела один. ой ой да. Ну, э, надо только отдать честь Макдональдсу, который, несмотря на что, привозит свои заказы. Если бы она даже и кетчуп в какой-то момент исключила, наверняка они все равно бы доставили ей что-то. Коробку. Чек. Чек, коробку.
1: Этот молодой чек.
0: Молодой чек. Но это же не в Москве дело было, это в Торонто. Торонто это, кстати, это что? Это Канада, да?
1: Так жительница Торонто, тут же это русская, наверное, все-таки. А, по-русски ж написано новость, точно.
0: Ну, тут же по-русски. Да, Кейт. Они ж там Русская есть. Кейт, Торонто. Кей... Кейт, Кейт, Кейт да, Пул. Да. Угу. Любитель,
1: Она просто, ну да,
0: Пул. Ну, в бильярд играет, да, ты мешал.
1: Да, да. Американка там вся
0: эти дела. Канадка, ну ладно канатка.
1: В общем, ну, что поделать, не такое похмелья могут люди сделать, Ну хорошо, что нам не дано знать
0: всех этих прелестей жизни. Прелестей, да. Иначе... Ну, в кавычки, ты что, кавычки не увидел? А, вот они, вот сейчас они чуть запоздали, вот сейчас подошли, подоспели. Да, действительно повезло, иначе ты бы уже давно писал, питался только кетчупом. Если бы...
1: И оплачивал эти чейки, Молодые, да. Ну вот, вот так вот, хорошо. Главное, конечно... Ой.
0: Главное, чтобы, чтобы не было войны, как говорят бабушки. Лишь бы не было войны.
1: Да-да, и так немножко отряхли эту... Славки эти листики полетели...
0: С бабушкиной. Мы какого-то славу вспомнили? А, слава. С бабушкиной. Дальше.
1: Ой, ну что, вот это да, конечно, давай. Фермы в Европе и США предлагают обниматься с коровами, чтобы снизить уровень стресса. Оказалось, что животным это тоже нравится. То есть не только вот людям, а
0: -то. животным. Ну, тебе нравится обниматься с коровами? Ой, конечно,
1: ты шо? Они же тоже стресс это самое испытывают. я, я пока пообнимаюсь с ними, то я перенимаю их стресс и начинаю боковать.
0: Да, мы, кстати, в одном из выпусков установили, что это твоя черта личности, да? Такой прорывной торвард. Форвард с темпераментом БК. Вот откуда это все берется. новости сказано, что это, это, это коровье обнимашечный туризм, даже фермы приглашают гостей, чтобы гости могли пообниматься с коровами. Вот. Ну, пока не под санкциями <смех> этот туризм. Обычно мероприятие начинается с экскурсии по ферме, после чего гости могут отдохнуть около одной из коров в течение двух-трех недель. Ты скажешь нет часов. Значит,
1: угу.
0: более высокая температура тела коровы и более медленное сердцебиение, также крупный размер животного успокаивают гостей, утверждают сп специалисты Э к кор корологи. Кор кор корологи. Ты
1: знаешь, я тебе скажу, что это получается, там идет селекция, подбор гостей, чтобы они были такие ну, напряженные, очень угрюмы, и потом только таких подпускают к коровам, чтобы они успокаивались. Потому что если спокойный подойдешь, эффект не
0: почувствуешь. Возможно. Ну да, кстати говоря. Ну и, судя по всему, моют гостей тщательно перед тем, как сводить их с коровами, да, чтобы те не испачкали вдруг этих. Конечно, потому что человеческий рот тут этот... грязный. Да. Но. но вот некоторые специалисты уверены, что это поднимает настроение, уменьшает стресс, а также повышает содержание окситоцина в организме. М -м, как же здорово. Гормон любви. Представляешь? Да. Помнишь, но... ты говорил, что тебе любви не хватает. Вот твой выход. Найди себе корову и обнимай ее.
1: Это ты с кем разговаривал тогда? Кто-то тебе Это
0: я со своим зеркалом. А, ну вот. Да, да. Удивительно.
1: Понятно. Слушай, ну круто. На самом деле, коровки – это вообще просто.
0: Ты заметил, что животные в какой-то момент стали захватывать наш подкаст и вытеснять людей из него?
1: Да, да. И это тенденция.
0: Что мы будем с этим делать? Мы приручим их. Хорошо. Все решили, все обсудили, решили, все, вот так дела делаются.
1: Да, ну да, видишь, как выяснилось, что корова это не только говядина, но еще и способ снять стресс.
0: Да, И кстати, я никогда не понимал, почему используют слово жадина говядина. Ну, как бы коровы не славятся своей жадностью, наоборот, они щедры, как мы увидели, дарят гормон любви людям.
1: Так у нас же ты что забыл у нас же этот разоблачающий подкаст. А, этот
0: конс, конс,
1: Да.
0: Чеческий.
1: <Подкаст. с>... И мы, да, 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 вот и мы получается разоблачили этих людей, которые жадина говядина придумали. Тоже. Еще бы они, они бы еще придумали обезьяны-кошелот. <с>... Тоже.
0: Удумали. <с...> Ой, <с...> <с...> да. Хорошо, мы разрушили эту стену стереотипов по отношению говядины. Поэтому, друзья, они довольно щедрые создания, как мы выяснили. Да. Попробуем перейти к следующей новости. Я предлагаю переехать в Ирландию. Значит, ирландский у нас такой резкий скачок новостей. Ирландский наркокурьер. Заявил в полицию о потерянной сумке с кокаином на 40 тысяч евро. Всего? -то. Всего. Он не думал, что ее содержимое проверят, представляешь? Значит, человек по имени Даррел, Даррен Барнуэлл, работавший наркокуньером, так у него написано в трудовой книжке, потерял сумку с кокаином на общую сумму 40 тысяч долларов. Он заявил об этом в полицию. Сумку нашли, но правоохранители зачем-то решили ее проверить. Вот. Странно вообще. Это удивительная история. Ну, такой незадатливый, не, незадатливый, неподатливый. Вот.
1: Ну, мне кажется, это самый честный, самый правильный наркокурьер вообще на планете.
0: Ну да. Сам потерял, честно пришел заявление, написал. Что там было у него, спросили. Он написал каждый, каждый пакетик.
1: Да, каждый корабль.
0: Тут ты наткнулся на мою неосведомленность.
1: Да, он написал, и, и у него спрашивают, так, насколько там было наркотиков? А он им говорит, там на 40 тысяч. А Плюс-минус. Так, угу. так а, он такой, а они ему такие говорят, так, а в смысле, так, а что искать-то? Ага, он говорит, сумку, ну, типа, мне, мне, мне бы сумку говорить. У меня сумка просто от Тон Лезер, могли бы найти. Да-да-да. Ну да. Это вообще, ну то есть они не поняли сначала, потом он их убеждал, там все эти. Анекдот рассказывал, они такие, ну ладно, ладно, за компанию пошли поищем.
0: Да. Ну вот, человек, который раньше не привлекал внимание полиции, но в какой-то момент, говорится, его выдали эмоции. Он признал свою вину, и теперь его приговорили к четырем годам условно.
1: Ой, всего лишь. Так вот видишь, а не за что было, кстати. Да, интересно. Мне интересно такой, да, выражение условный срок. Ну, мы тебя как бы садим, ну, ну условно. Чисто условно.
0: Условно говоря. Ну, вот,
1: условно говоря. Ну вот
0: представь, что мы тебя посадили.
1: Ну, okay. только это не
0: так. Да, да, да. Удивительно. Но после такой новости нехорошей, мы узнали, во-первых, для нас тобой новость, что в мире есть наркокурьеры. И вообще...
1: Так я вообще про наркотики хотя бы узнал, что они
0: Да. кстати говоря, вот этого мы тоже не... Тебя такие новости подбирают? Да это мир подбирает, как ты любишь говорить. Ну, я предлагаю тогда последнюю жизнеутверждающую новость прочитать. Давай. Ты знаешь, я прочитал ее заголовок и подумал, настолько ли она жизнью утверждающая. Умер рыжий кот по кличке Боб. Но, но этот кот помог уличному музыканту бросить наркотики и стал героем книги. А значит, уличный кот по кличке Боб. Я, кстати, слышал про эту историю. Ты что-нибудь слышал об этом? Нет. Это классная история Вы раньше на заре, на заре э, Как это называется Распространяющихся смешных и милых видосиков э, Значит а -а -а. Был видосик, когда гитарист Играл на улице Парень такой не сильно богатый ну прямо скажем бомжеватого вида и с ним всегда сидел котик такой рыженький такой милый спокойный такой и он постоянно сидел и была табличка типа привет меня зовут боб я типа хочу собрать какую то денежку на корм дайте им много жертв они стали звездами интернета и даже выпустили книгу вместе вот, э, в этой книге э, хозяин этого кота, мужика, он говорит, что Боб спас мне жизнь. Он говорит, это, он был мне больше, чем друг, э, он помог мне бросить наркотики и так далее, и так далее. Вот. В 2007 году это дело было, но ну, началось все в 2007 году, не так давно, к сожалению, умер кот. Но 14 лет – это добрая старость для кота.
1: Он, да, насыщенный днями был, я думаю, этот код, mm. и славой. А
0: как думаешь, седины у него были, седины? Ой, седины про это просто там где-то были, пробегали. Да. да, вот так вот.
1: Слушай, ну я даже не знаю, как шутить, но потому что, знаешь почему? Почему? Потому что некоторые, некоторые говорят, что, ой, иногда так бывает, что вы говорите смешное, а это оказывается трагическое, и это на самом деле смешно.
0: Нет, ну, э, знаешь, в моем смешной ситуация страшная, да? Сейчас Часто говорят. Просто давай мы проложим в наши соцсети фотографии вот этого кота Боба и его хозяина. У них очень милая парочка, правда. Ты посмотришь, ты прям вот так вот ми ми сделаешь. И все остальные тоже.
1: Это обычно, когда я так делаю, когда слушаю наш подкаст. Ну
0: да, обычно так, да.
1: Вот. Хорошо, давай, это будет... Это, в принципе, у нас так начинается наша вот сегодняшняя основная тема, да?
0: Да, про кота Боба сегодня мы хотели вам рассказать, значит.
1: Ну, это самый длинный подкаст, который был 23 минуты. Да. Спасибо, что дослушали.
0: Хорошего вам вечера, друзья, и будьте здоровы. И Приятных сновидений. Пока. Подожди, пока. а мы никого не прощаем? Ну, пока... А.
1: Нет, пока мы еще не
0: заканчиваем. А, <пока>, пока мы не заканчиваем, да. Да. Ну что, у нас, кстати, сегодня не смешная тема основная, да? такая серьезная на самом деле.
1: Я даже не знаю, как об этом сказать, но
0: <кхм> мы попробуем рассказать вам об этом. Да, нашим, нашим слушателям. Значит, мы будем рассказывать о человеке, Мама которого о нем говорит так: Этот человек увлеченный искренне рассуждает о спасении человечества, а в этот момент по его подбородку течет мороженое. Как вы думаете?
1: Слушай, кто этот африканец?
0: Вот это ты себя завуалировал. На самом деле, сегодня мы рассказываем про Антона. Ай, еще ж тысячелетний прошло, я еще не темнокожий. Все, ладно, откладываем тогда. Ну. Что, главный герой нашего сегодняшнего подкаста, человек по имени
1: Илон Рив Маск.
0: Рив. Та -ра Почему да. ты исполнил танец этот странный?
1: Ну, это я танцор мамы просто из-за этого. М Мамкин танцор? Это я у мамы танцор такой.
0: Молодец.
1: Сегодня, да, мы расскажем вам, попробуем рассказать про Илона Маска. Вы спросите, а кто это такой? А мы можем вам сказать, День современности?
0: Да, это человек, которого знают сегодня почти все, наверное. Кто-то называет его большим ребенком, кто-то называет его мечтателем, это миллиардер, известный человек. Мы, честно говоря, сами до конца не понимаем, каков выпуск у нас получится, потому что мы будем точно рассказывать не в хронологическом порядке о его жизни. да? Мы будем э, ну, какие-то факты рассказывать, может быть, о деньгах, потому что так или иначе жизнь Маска переплетается с какими-то деньгами, миллионами, суммами. Но мы не делаем да. акцент на том, что, э, ну, на чем мы не делаем акцент.
1: Мы делаем акцент на том, что давайте будем делать бизнес, и у нас не мотивирующий э, такой выпуск, а, как всегда, жизнеутверждающий. А по какой причине? По той причине, что Илон Маск в своей жизни потерпел много разных неудач и трудностей, которые преодолевал.
0: Фиаско. Преодолевал с фразой... Фиаско, братан. Что? Это фиаско, братан. Вот так он преодолевал с этой фразой.
1: Он... Он терпел постоянно какие-то фиаско, просто не даже не кратковременно. Вот, и, и каждый раз он говорил, я никогда не сдаюсь. Вот, он шел вперед к своим целям, которые ставил. А, да, то, что деньги у него появились, но ну, это так побочное какое-то действие, в ну, принципе. Так, это уже не так. самое важное. Ну, да,
0: это уже особое тоже. Ему эти 300 миллиардов особо погода не делают.
1: Да, ну третий человек, да. Да, на самом деле мы хотим рассказать о нем как о хорошем, интересном человеке, который идет вперед, хорошо, правильно тратит свое время
0: и радуется жизни. Ну да, такие люди, кажется, все-таки меняют мир, да. Но нестандартно смотрящие вообще на мир, на свои мечты, на свои детские фантазии, это очень здорово. И, наверное, один из посылов этого выпуска будет в том, чтобы вы тоже не переставали мечтать и стремиться, и достигать. Вот я думаю, что будет день, когда абсолютно все наши мечты могут исполниться.
1: Да, и мы очень ждем этого времени, потому что этот день очень близко.
0: А скажи, мы, мы приближаем этот день? Как можем?
1: Мы приближали этот день, да. Мы знали, что наступит он. Да. Ну, ладно. Ну что, друзья, можем рассказать вам о 49-летнем э, африканце, который... Южном, сказать,
0: южном африканце.
1: южно -африканце, который перевернул буквально весь мир. Да, однако меня моя мама спросила, а кто это такой? Кто это он Маск? А что он... А что он... Я говорю, гений современности. А что он сделал? Я говорю, ну, в принципе, для нас лично ничего. По какой причине? По той причине, что на самом деле нас абсолютно совершенно не касается его, его разработки. Мы не ездим на Тесли, мы не летаем Но... мы в космос на SpaceX.
0: Говори за себя.
1: Я понял. Однако, да, его стремление к решению многих вопросов, вот это
0: интересно в его личности, да. Ты когда-нибудь слышал про такую программу, называется она Mars One. Mars One. Слышал что-нибудь об этом?
1: Mars One? Нет, нет.
0: Не слышал. Хорошо, потом расскажу. Это, не... Это очень косвенно относится к Олому Маску. Чуть позже я расскажу об этом. Я могу рассказать, почему Илона Маска назвали Илоном Маском.
1: Наверное, потому что при рождении людям дают имена.
0: Ты прав только на 90%. Еще 10% ты вот не, не, не доправ. На самом, кстати говоря, у меня есть одни знакомые, э, ну, дальние знакомые, у которых родился ребенок, которого они назвали Маск. Представляешь? Маск, маск. Маск. Ну, ладно, это так. В общем, значит, необычное имя ему досталось от прадеда, которого звали Джона Илон Халдеман. Вот. Удивительно. Это все, что я хотел Где рассказать. Человек, да, вот, как бы, всего хорошего. Ну, все, пока.
1: на этом В который раз мы прощаемся с вами.
0: Но на самом деле немножко читал про жизнь Маска. Ну так, показательный, конечно, много времени, к сожалению, не было, чтобы посвятить дотошному знакомству с его биографией. Но узнал, что вот у Илона Маска был дед, представляешь. Дед по имени... Ого. Да, удивительно. Джошуа. Значит, этот дед был очень большим романтиком, рок н энтузиастом и просто вообще человеком, который ну, постоянно был в движении и всегда что-то делал такое необычное новое. Например, он захотел, поехал в Америку. Ну, они жили в Южной Америке, как мы уже сказали, в Южной Африке. Африки. Как можно сказать, семья Илона Маска оттуда его прадеды, отцы, мама. Но, значит, его дед поехал в Америку, там какой-то бизнес построил, у него что-то не пошло, он вернулся. Значит, там освоил летное дело, стал летать на самолете. Ну, короче, такой, постоянно путешествовал с семьей по прериям. Ну, вот дедушка погиб, когда... Илону было совсем мало лет, он делал только свои первые первые шаги, но Илону Маску очень много рассказывали про его дедушку, каким он был путешественником, э, ну, покорителем саван, такой, знаешь, человеком открытым для мира, и это вдохновляло мальчишку. Вот.
1: Это интересно, когда есть такое влияние, правда, а с самого детства, потому что ну, мой дедушка тоже повлиял на меня очень хорошо в детстве. Поэтому это хорошо, как-то есть такие родственные связи на самом деле, которых иногда порой, а это слова синонимы, иногда и порой а кому-то не хватает. Uh -huh, uh -huh. вот, Да, но э, что еще э, может характеризовать личность Илона Маска, как не его личные выражения, которые да, говорят о его решениях или способе мыслить? Могу предложить э, познакомиться с. Ну, как вы поняли, мы уже неоднократно делали отсылочки на журнал Esquire. В нем опубликованы правила жизни Илона Маска, и э, здесь есть интересные выражения, которые говорят за него, и он говорит за себя. Получается, э, но ну, они говорят, а, я, а, а, а тут уже написано: Я говорю за них.
0: Подожди, а кто-нибудь вообще говорит? Сегодня пока молчание, я только слышу.
1: Этот тихий шелест э, белый, белый шум Белый шум этот Снег великий да, э, Он говорит, что я хочу быть частью того Что меняет мир э, Это его тезис В детстве меня поражало, как много разных вещей Способны при желании Взрываться Удивительно, что у меня до сих пор все 10 пальцев mm -hmm. э, Его тянуло с самого детства К каким-то открытиям а пытливый ум этого юного мальчишки да, всегда приводил его к каким-то интересным историям. А... Еще, что касается его характера и воли к успеху, он говорит, что у меня есть собственное кладбище неудачных попыток. Там стоит множество надгробий, а где-то в глубине полно свежевыродных могил, которые ждут, когда в них что-то окажется. Но я делаю все для того чтобы они оставались пустыми. Крутой подход. Да, да, интересно, да. Человек понимает явно о том, что его могут ждать неудачи. Часть неудач уже позади. Однако старается делать все возможное, чтобы не повторять, да. И что касается ошибок, он говорит, ошибки совершать не страшно. Главное, каждый раз ошибаться в чем-то новом.
0: О, Но, кстати, правда, да. Да.
1: Есть некая мудрость в его словах. В этих
0: словах,
1: да. Ты бы сейчас рассказал про мои танцы на граблях.
0: Ну, мне кажется, каждый человек на этих граблях пляшет. У каждого они свои. У кого-то с такой, знаешь, с таким поролоновым черенком, а у кого-то с таким металлическим... Кому-то от своих ошибок становится больно, а кто-то переживает их легко. Ну, Интересно, читал о том, что в 14 лет Маск довольно рано развивался как человек, как личность. В 14 лет пишут в книге, посвященной ему, его биографы, не знаю, как назвать этого человека, который написал о нем книгу. В общем, он говорит, что в 14 лет Маск пережил экзистенциальный кризис. Он mm. стал обращаться к религии, к философии, пытался найти себя, пытался ну, куда-то... Э, ну, найти ответы, короче, на свои вопросы. И в итоге, к чему он пришел? К тому, что ближе ему было всего. Это научная фантастика. Он с детства любил читать научную фантастику, поглощал книги огромными количествами. И... Тоже одна из его цитат. Он говорит, что то, что он понял довольно рано, единственное, что следует делать, это содействовать общему просвещению человечества. Вот. Отчасти, угу. отчасти это влияние апартеида еще ну, чувствуется на него, потому что в то время в Южной Африке царил апортеит и отношения черных и белых людей было на таком довольно напряженном состоянии это тоже сыграло свою роль и сформировало его как личность с пониманием того что каким он не хочет быть и к чему он хочет стремиться вот
1: mm -hmm. интересно да такие не без трудностей к слову говоря есть некоторые факты а, а было не маски да и вот один из них ну, как мы уже сказали, он родился в Африке, да, ты говорила об апартеиде, и на самом деле а, у нас были идеи сделать подкаст, да, по поводу одного из личностей, который боролся с апартеидом, mm -hmm. про анализ на Манделу. Друзья, кстати говоря, а, где-то в комментариях, может быть, а, или в личные, да, сообщения... В Директ или в комментариях в Телеграме напишите, пожалуйста, слышали ли вы о таком человеке, как нельсон Мандела, и интересно ли было бы вам о нем услышать подкаст. Потому что у нас есть сомнения делать подкаст или не делать, но вот был, было бы интересно услышать вас, к слову. Ну
0: да. Ну, на самом деле мы не сомневаемся в том, что он был достойным человеком, да, Нельсон Мондела и как личность он интересен, но очень много его жизни связано с политикой, да, было. Поэтому мы как бы так э, уже объявляли э, официально и довольно громогласно, во всех СМИ написали, что мы завершаем свою политическую карьеру, поэтому думаем о том, стоит ли заниматься этим или нет.
1: Ну да, да, но в целом его личность, насколько вам известно, то могли бы тоже рассказать. Так вот, что касается этой Африки, он учился, Илон Маск учился в южноафриканской школе, и в своей автобиографии он рассказал, что в школе над ним постоянно издевались. А однажды одноклассники столкнули его с лестницы да так, что юный Маск угодил в больницу. Была бы лестница на пару ступенек выше, и все. Никаких нам автомобилей с автопилотом. Да, нам с тобой. Такой интересный факт. Да, мы там. А, кстати, надо я забыл опубликовать это видео там, где ты красуешься со своей Теслой. А, ну, да. Ну, позднее немного. Да, на самом деле, вот так вот. Травили, травили маленького Илона. А, до того, как он отправился в Канаду уже 18 лет. Так что да, непростое детство. А, еще. Что касается таких интересных фактов, в свое, время, в свое время Илон Маск убежал с магистратуры. В Канаде Маск два года отучился в университете Квинс в Онтарио, а оттуда перешел в Финсеванский университет США. в США.
0: Можно? А в отличие от... Можно я откину тебя с момента канадской жизни Маска на один последний факт из его юности, который <связывающих> произошел Конечно. в Южной Африке в 1984 году, в 12 лет, Илон Маск создает собственную космическую игру. Он пишет э, сам компьютерный код и э, умудряется на этой игре заработать 500 долларов в 12 лет, в 84 году 500 долларов. Я не знаю, он родился с бизнес-мышлением. Как это возможно? Причем это довольно не стыдная игра. Не стыдная игра была. Я видел в интернете видео этой игры и такой плакатик с рекламкой игры. Плакатик вообще сделал очень стильно, даже по современным меркам.
1: Да. Ну, Может быть, я не видел самого плаката. Да, я эту историю услышал, читал. И интересно, что до этого у него в распоряжении оказался компьютер, самая новая модель. И чтобы освоить этот компьютер полностью, ему потребовалось всего три дня. Uh, да, за три дня он освоил тот компьютер, и затем... Uh, уже ему стало скучно. <laughs> и пошел создавать, но ну, не человек. знаю. Удивительный человек. Он вместо того, чтобы пойти скушать uh, бутерброд с клубникой и полежать, почесать живот, он пошел создавать игры. Просто у него, ну, в отличие интересно. от нас,
0: чтобы не было живота, и поэтому ему ничего было чесать. Да, да, наверное, так и есть, точно. Значит, вернемся к Канаде, да? Ты рассказал, что он что он бросил магистратуру?
1: А, да, да. А, он бросил магистратуру. В отличие от Стива Джобса, Билла Гейтса и Марка Цукенберга, он все-таки получил степень бакалавра. А вот в магистратуре в Стетфорском университете Маск проучился всего лишь два дня. Прикольно. Вот. Да. Будущий бизнесмен видел в интернете большие перспективы и хотел как можно быстрее начать свое собственное дело. А, чем-то жертвуешь, что-то получаешь. Наверное, так вот получилось. Ну да. Ну
0: и по сути мы подходим, наверное, к первой бизнес да, Илона Маска, которая выстрелила и которая в принципе принесла ему какие-то первые деньги. Или есть что-то еще сказать перед этим? Думаю, можно перейти. Значит, первым стартапом Илона Маска и его брата Кимбала, который родной брат, младший, в 1995 году значит, родные братья основывают компанию, которая называется Global Link Information Network, который был позднее перевинован ZIP-2. Значит, Идея была крайне простая, и когда я сейчас читаю об этом, я понимаю, что ребята вообще на десятилетия смотрели вперед и уже были давно в 2020 году, в отличие от нас с тобой, в то время, когда ты еще читаешь книги под лучиной и гладишь утюгом на углях. Они уже в то время знали, что такое этот твой интернет.
1: Кстати, спасибо, что подарил мне этот утюг.
0: Не забудь вернуть. Я пока в мятой рубахе хожу. <свист> <свист>
1: <свист> ага. В общем да, да, интересный факт на самом затея деле Затея
0: была простая значит, Они хотели привязать какие-то бизнес-точки Бизнес, ну, небольшой бизнес да, Какие-то парикмахерские, там, кафе, рестораны к карте Чтобы человек, смотря на карту, мог ориентироваться и понимать Ага, вот здесь находится там кафе, вот здесь пиццерия и так, далее, и так далее То есть, по сути, аналог современных Яндекс карт, Когда ты идешь или едешь и видишь Какие заведения вокруг тебя и куда можно зайти
1: чтобы мне было понятно, можешь объяснить на примере Google-карт.
0: Я забыл, что передо мной Сергей Брин находится. Сергей, добрый вечер. Да, я пони... Да, Добрый вечер. Да, я брэч. понимаю, что когда вы слышите слово «Яндекс», у вас белый шум возникает в ушах. Да, да-да-да. <смех> <смех> Google карты точно так же работают. По такому же принципу. Вот суть, суть затеи была именно такая. Надо отметить, что Илон Маск довольно талантливый программист. И вот начало своей такой карьеры посвятил именно программированию, написанию софта, там, судя по всему, знакомству с интернетом и сайтами и так далее, и так далее. В общем, они решили, что таким образом будут заманивать к себе клиентов, обращаться бизнес В то, то время бизнес вообще не понимал, для чего им нужен интернет, зачем им нужен сайт. Кто-то их откровенно посылал, говорил, мне это неинтересно. Кто-то их ну, ну, просто не слушал, не воспринимал серьезно да, и так далее. Но так или иначе, Илон Маск и его брат Кимбл верили в эту затею и продолжали давить. Первый свой капитал, который был вложен в эту компанию Zip2 они получили от папы, которого звали Errol Маск. Он дал им 28 тысяч долларов. Но при этом они арендовали офис, вложились в программное обеспечение, купили кое-какое оборудование, и, к сожалению, у них не хватало денег, чтобы снимать жилье, и жили они прямо в офисе. Ночевали прямо на столах там, ну, чуть ли не на столах, да, мылись в бесплатном спортзале по соседству, довольно скромно и аскетично. Вот. Но «Зип-2» выстрелила, наблюдая за ее ростом, Илон Маск набирался уверенности как бизнесмен и как человек, судя по всему. вот. И
1: Да, да. Ага. Да, и в конце концов они продали. Да. Да, но... Неинтересно сказать... Uh
0: -huh. <свят> так, <свят> нерешительные шаги такие делаем, как будто в воду, знаешь, окунается в холодную. Так, а, а, так идти? Теперь говорить, нет? Давай, нет, давай ты, <свят> давай ты, давай ты первый. Нет, давай ты. <свят>
1: <свят> да. да, интересно сказать, что после продажи Zip2 на самом, на самом деле ему было не по себе, потому что это не тот проект, который поменял бы мир вообще развернул бы его, и да, об этом говорит и сам он, и его мама, вот. и поэтому он понял, что нужно идти дальше, это как только он продал Zip2, он отправился вперед к новым проектам.
0: Да, и еще даже когда он был совладельцем, или как это сказать, ну, в полной мере был участником Zip2 этой компании, то... Он уже в то время думал о сторонних проектах. Он был немного знаком с банковской системой, поэтому смотрел в сторону банков. Но интересно, как описывают его первые деньги после продажи. Значит, Он купил себе машину которая называлась Макларен, Очень дорогую и очень крутую, которой владели единицы там, миллиардеров. И никто не понимал, как можно так кощунственно относиться к этой невероятно другой машине. Он ее парковал возле супермаркетов, там, возле офисов, там, не боялся голубиного помета на ней. Ну, то есть, он ездил на ней. Это была его машина на каждый день, в то время как миллиардеры только в какие-то особые дни на них передвигались. Но ну, удивительный человек. Вот как бы...
1: Ну да, их семья любила быстро поездить, и это была да, не какая-то новость, однако да, такой автомобиль был да,
0: <с <с да.
1: интересным решением. Да.
0: Ну, в общем, онлайн-банкинг, э, вот куда стал смотреть э, э, Илон Маск. От, первого, от продажи, кстати, Zip2 он получил около 20 миллионов, из них 12 тут же вложил в следующий свой коммерческий проект. Я всего лишь четыре оставил для личного пользования. Вот.
1: Угу, угу, угу. Какой же
0: был следующий его проект?
1: Следующий успешный проект это был PayPal, который они создали со своим братом и сегодня по-прежнему люди пользуются активно этим PayPal. Ты пользовался PayPal это... когда-нибудь? В нашем регионе это невозможно. Да, мне нужно было Возможно. его использовать. Я пользовался,
0: представляешь? Один раз. Два. Ну,
1: и... хорошо.
0: В неурочное время
1: пообщаемся. Да, на самом деле я пробовал, как пользоваться PayPal. В нашем регионе. — Да. Но на самом деле, да, у меня не получилось. Я уже и с России создавал, и с Украины, и с Белоруссии. у меня не было возможности получить на него... То есть, я отправляю номер человеку в Германии, человек получает и не может прислать мне деньги.
0: — Но... А, такой системы. Может быть, ты знаешь, я пробовал покупать на eBay через эту систему раньше в бородатые пять а. лет или 6 лет назад. На eBay просто так нельзя было привязать карту. Например, ну вот э, там да, какой-нибудь. Э, ну, не все европейские карты были доступны для того, чтобы привязывать ее к eBay. Поэтому была PayPal система, на которой она.
1: Ну и к слову, к слову, мы можем сказать, что как раз eBay и купила PayPal.
0: Да. Uh -huh. Угу. Да, точно. Ну, в общем, да, суть, суть, суть идеи Илона Маска была в том, чтобы упростить максимально э, оплаты и транзакции в интернете. Он видел, сколько времени и сколько сил уходит на вот эти банковские операции, когда посылались чеки по почте, подписывались, возвращались назад, все эти верификации проходили. И он решил упростить это, сделав это через э, наш любимый интернет, создав эту фирму. Да? После чего эта фирма была продано как ты уже сказал eBay за космические мне кажется хм. ну для, для нас это всегда космические деньги но для, даже для маска это было полтора для нас деньги вообще это что-то космическое что такое деньги значит за полтора миллиарда долларов они продали э, но ну это удивительно и илон маск получил с этой продажи личное пользование после выплаты всех налогов, там, 180 миллионов долларов. Это деньги, которые, как пишет в книге, Маск был уверен, которые помогут ему осуществить все его самые смелые мечты. Интересный опыт получил Илон. Да. Ну и куда же он стал стремиться? Еще, кстати, хотел вот, чтобы подчеркнуть, в интересную эпоху там да, мы жили... И живем в вот 90-е годы, 2000-е, эра развития интернета. Много много, много таких бизнес-идей и таких больших ныне существующих фирм зародились в Кремниевой долине. Это Калифорния, Соединенные Штаты, да, где обитают... ну умные выпускники всяких э, умных университетов, ну там Пионерские фестивали, там и так далее, да, вот эти вот.
1: Да, знаменитый наши <свят> На самом деле, да, или неправильно переводят на русский язык, это силиконовая долина, да, но С силикон. Ä, правильно правильно, правильно У -у -у. сказать это все-таки Кремниевая долина, да, там, где э, базируются гении, там,
0: где люди борются за стартапы, за инвестиции. Ну да, где люди, э, говорят друг с другом, разговаривают о сотнях тысяч долларов, да, миллионах и так далее. Но так вот, интересно, mm -hmm. вот автор книги не Маски» отмечает, что если раньше стартапы, да, и вообще бизнес, как, каков был раньше бизнес? Раньше выстреливали компании, которые вот что-то производили, вот какой-то продукт, какую-то вещь и так далее, они ну, вот, придумывали, получали инвестиции, делали, богатели, и вот, то мы оказались в интересную эпоху, когда стали богатыми миллиардными фирмами, которые ничего не продавали и ничего не производили, такие как eBay, PayPal, там тот же Google и так далее, фирмы, которые... По сути, ну, фабрика грез, да? Вот почему некоторые сравнивают сейчас Силиконовую долину с э, Голливудом. Потому что они продают развлечения, продают мечты, и именно эти люди сейчас, можно так сказать, обладают большими капиталами. Вот. Но, понимая это, Маск стал смотреть... Куда же он стал смотреть? В какую сторону, Антон? Ну, я тогда не был рядом, он на меня не смотрел. Потому что он смотрел наверх, и даже если бы ты прошел рядом с ним, прямо под его э, косматым носом, то он бы тебя не заметил, mm -hmm. потому что он смотрел в небо, он смотрел в космос. То есть,
1: если бы я, я прошел бы в нашей футболке, э, на которой написано э, в заметке Крамтона, ты имеешь в, виду, он бы даже не обратил? ты имеешь в
0: виду в нашем фирменном мерче?
1: В нашем фирменном мерче, если бы я прошел, он бы не заметил бы. Не нужно трогать моего любимого Румына.
0: Твоего любимого дедушка.
1: Да, Мир Челлучевский тоже, кстати, гений современности. А, а кто же... Ему не нужно было ехать ни в какие силиконовые долины. А -а. Ладно,
0: давай сейчас поговорим
1: про Дзюбу.
0: Давай, Дзюба,
1: бог футбола.
0: Ой, мне кажется, в этом ряду, мне кажется, эти три персонажа только в анекдоте встречались. Илон Маск, Мирчелуческу и Маск. Зюба. Ну ладно.
1: При этом эти анекдоты трое мы с тобой, да. <сOR>
0: <сOR> ну <сOR> да, в общем, Маск задумывается, куда дальше идти, куда развиваться. Уже его не так манит интернет-разработка. Он переезжает в Лос-Анджелес и переезжает туда не случайно из Кремниевой долины в Лос-Анджелес. Значит, именно там уже у него зарождается идея, чтобы покорять космос или космическое пространство. Там, именно в Лос-Анджелесе, когда-то зарождались аэрокосмические отрасли. Именно там такой климат пригодный для того, чтобы быть городом авиации и так далее. Поэтому вот Маск попал туда. И причем тоже поучительный такой момент. Ну, поучительный, да. Значит, Маск пока точно не знал, какими космическими программами он будет заниматься и так далее, но он понимал, что просто находясь в Лос-Анджелесе, он окажется в окружении э, самых э, выдающихся мыслителей из аэрокосмической индустрии. И эти люди могли помочь ему определиться с любыми его идеями для его следующих предприятий. Удивительно, вот э, пример того, что то, к чему хотим стремиться мы, какой цели, да, и то, какие люди нас окружают, очень взаимосвязано. Да? Помогают ли мое окружение, мои друзья, мои родные достигать мне моих целей? Или же, наоборот, они меня приземляют?
1: Да, хорошая, э, хорошая мысль. И на самом деле всегда выбор за нами.
0: Да, да, да. Интересный, смешной момент произошел с Маском, когда он стал серьезно говорить о полетах в космос и даже выступал с докладом с докладом по поводу того, что он хотел бы отправить мышей, но отправить мышей не просто на орбиту Земли, а его интересует отправка мышей на Марс и обратно. Ну и, конечно, друзья его стали сомневаться, все ли у него нормально с головой, стали троллить его, говорят о том, что ему однажды подарили головку гигантскую сыра, ну типа это вот для твоих мышей, которых ты отправишь. Но шутки на эту тему не раздражали Илона. Чем больше он думал о космосе, тем больше он общался с людьми, которые э, этим были поглощены, и тем больше он верил, что это возможно, и что это, это будущее, это то, куда нужно стремиться.
1: Ну, интересно, да, я думаю, что за крысами наше будущее.
0: Ну, речь о мышах. Ну, ты все-таки на крысы ставишь акцент, да? Ну, в принципе, они уже завоевывают медали в некоторых, как мы знаем, структурах.
1: Ну да, 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 да Силовые структуры. <laughs> да, да. Но это интересно, да, на самом деле. А у тебя есть что-то еще добавить по этому вопросу,
0: касательно космоса? SpaceX, SpaceX. SpaceX это это то, что продают в наших школах старшеклассники, а у него была SpaceX. <laughs> <с> да, да, да. Значит, <с> <с> Маск быстро отошел от идеи Spice X, потому что понимал, что это не развивает, а наоборот, помогает деградировать. Нет наркотиков, говорил Илон Маск. И мы тоже к ним присоединяемся. Вот, <с> значит, <с> да, компания SpaceX, эм, ну, на самом деле, много информации о ней, наверное, так, грузить не хочется большим объемом, но просто хотел сказать, что когда он уже стал серьезно размышлять об этом, он стал вливать сумасшедшие деньги в реализацию своей идеи и мечты SpaceX. Он хотел купить, интересно, в книге описано, хотел купить ракету у русских для того, чтобы на ней полететь, потому что знал, что они в то время тоже производили, и приехал... Извиняюсь.
1: А, говорит, да-да-да, интересная
0: история. Что-что? А за что ты извинился? Ну, за да. то, что он хотел у русских купить, а не Да-да, я не а хотел...
1: Нет, это смешно. Но это смешно. Ну да, смешно. Ну расскажи про то, как он приезжал. Он приезжал
0: в Москву, значит, в какой-то старом дореволюционном доме сидели с людьми, пили водку за Америку, за Россию, и решили торговаться. У Илона было, как он говорит, 20 миллионов долларов с собой, Одна ракета стоила что-то около там, 8 или 10. Ну, в общем, по итогу этих переговоров э, они не договорились. и он ушел, хлопнул дверью. И после этого у него зародилась идея о постройке собственных ракет. Но у тебя есть что добавить да, про инте... русских, да?
1: Да, интересно, что он, э, когда у него спросили, а как вы ну, поехали в Россию покупать ракету? Uh, как, как это вообще? Как это получилось? Он говорит, ну, все просто. Я позвонил в армию и сказал, что хочу купить ракету. Знаешь, такой вообще, ну, он как младенец в некоторых вопросах, знаешь, настолько прост. Да, Ну, да, и проблема была в том, что когда в 2001 он приехал, то постоянно в ходе переговоров ценник рос, и он понял то, что если дело дойдет до покупки, то ценник будет еще выше. Поэтому... И он говорит, что на самом деле ничего там дорогого в этой ракете нет. Это, ну, как бы сама по себе. Сама говорит по себе, она недорогая.
0: Ну да, вот он интересно описывает, что критикует то, как в современном мире и современные современной компании, там государственной или частные, оказывается, как бы SpaceX это не пионер в частном ракетостроении, освоении космоса. Есть много коммерческих компаний, которые занимаются этим э, ремеслом. Он говорит, что в современной компании вообще этот бизнес построен так, что из-за отсутствия конкуренции э, значит, производители делают очень дорогие и очень мощные ракеты. Он говорит, что они строят Ferrari, хотя для запуска подошла бы и Honda Accord. То есть можно делать проще и дешевле, и она будет оправдывать свои цели. Не обязательно строить очень круто. Да? И вот он задался такой целью, нашел соответственного человека, которого звали Мюллер, который тоже с детства конструировал ракеты. И вот, значит, они взял его в свою, под свое крыло, купил огромный-огромный ангар в пригороде Лос-Анджелеса, около 7000 квадратных метров, такую огромную площадь для своего завода. Писано, что в первую неделю в SpaceX приехало несколько фур со всякими оборудованием типа ноутбуки, принтеры и так далее. И говорят даже, что Маск подошел к одной из подъемных платформ и сам стал разгружать, занимался разгрузкой оборудования. Так он горел, сильно хотел приступить к работе уже. Mm
1: -hmm.
0: Ну, вообще, вот о нем много интересных рассказывают истории. Например, сам подход его идеи вот, в компании SpaceX стал, был таким, что значит фирменный, фирменный интерьер его завода, его, его, его бизнеса. значит Это глянцевый эпоксидный пол, свежая белая краска на всех стенах, что дает ощущение чистоты, поднимает настроение светлое, да, что-то такое. Рабочие столы по всей фабрике и суть их такова, что компьютерщики и инженеры сидят рядом. То есть и выпускники самых престижных университетов находятся рядом с теми, кто работает своими руками, прямо вот в одном помещении, можно сказать. И это большое отличие от того, что было традиционным в аэрокосмических компаниях. Раньше, когда их отделяли техническую часть здесь, проектировщики здесь, инженеры там, то вот у Илона это все было в одном месте. Ну, такой комьюнити. В какой-то момент ну, обозначают их как такую большую семью, когда все это зарождалось. Такой настрой, да, Маск имел.
1: Да, удивительно, да, такой подход. И, кстати говоря, достаточно сентиментальный человек Илон Маск, да, что касается своего желания покорить космос, сделать ракету, которая бы могла бы быть многоразовой, да. Ну и, в общем, много разных разработок. И интересно, что его начали критиковать, в том числе и Нила Рубстронг, который в какой-то момент был мотиватором. да, Его история мотивировала Маска и дальше делать для космоса какие-то открытия. И ему было тяжело переживать критику тех людей, которые вот в молодости, в ранние годы, их история мотивировала Илона. Ему это было непросто. да, Однако он дальше... Несмотря на критику тех людей, которых э, мнения, чьих он ценил, да, он дальше продолжал делать это дело. И как, как нам ясно стало, да, он успешен был. Он запустил. Да, не с первого раза, но запустил. Да, вот я хотел об этом
0: немножко рассказать. Такую вот. угу. Это да, кажется, пожалуйста. что все-таки угу. определенную характеристику дает Илона Маску как человеку, как лидеру, как... Ну и вообще, в целом, учат, как хорошо бы относиться к своим проектам, да, которого у каждого есть. Мы уверены, что все вы, наши дорогие слушатели, тоже чем-то горите, что-то хотите делать, есть цели, к которым вы стремитесь, добиваетесь их усердно. Вот, может быть, история Илона Маска тоже вас немножко вдохновит продолжать к ним стремиться. Значит, в 2005 году, 26 ноября был запланирован первый тестовый запуск его ракеты, которая сейчас мы знаем как Falcon 1. Это, ну, сейчас их уже много других вариаций. Но вот самый первый запуск ракеты. Много лет они работали над тем, чтобы собрать ее. Значит, в 3 утра встали инженеры и сотрудники, чтобы заправить ракету жидким кислородом. Все это было еще осложнялось, ну, не просто это... Стартовая площадка, которая принадлежала ВВС, с которыми заранее было все оговорено, время. Им дали 6 часов на то, чтобы они могли запустить такое ну, окно для запуска. Ну и вот, значит, они надеялись, что первая ступень оторвется от земли, наберет скорость 11 тысяч километров в час, потом вторая ступень вступит э, в свое дело, разгонится уже до 27 тысяч километров в час. Но прямо перед самим запуском, во время проверок, инженеры выявили серьезную проблему. Клапан бака, где находился жидкий кислород, это топливо ракеты, не закрывался, и его содержимое испарялось в воздух со скоростью 2300 литров в час. Это колоссальная потеря, хотя инженеры бросились решать эту проблему на месте, но было уже поздно вложиться в окно, они не успели, и было принято решение перенести запуск. Но это... Не так работает, как мы можем себе представить, что ну давайте завтра записываем, ну го, завтра, а что, кто в субботу занят, свободен. Это ну, довольно сложно все это договориться, подготовить оборудование и так далее. Перенесли на декабрь. Но из-за сильного ветра в декабре, спустя месяц после первой неудачной попытки, снова решили отменить. Помимо этого еще были неисправные какие-то клапана, прочие ошибки. Значит... Наступил очередной день запуска, опять спустя какое-то время. Э, в ракете забарахлила система распределения питания, понадобилось новый конденсатор. Это узнали в субботу вечером. В воскресенье запуск, Суббота об этом узнают. В воскресенье утром, значит, пытаются что-то сделать, разобрать. В итоге, э, в итоге опять отменяют этот запах. И, наконец... На поне... Запуск. Какой запах? Запах никто не отменял. И, наконец, 24 марта 2006 -го года все системы были в норме, и Falcon 1 была готова взлететь в небо. И она стартовала. Значит, пишут, что в этот день Маск пришел на работу и был в этом центре занято занятости. Тогда он уже думал о своем будущем и устроился в центр занятости на эти 2600 наклад. Значит, на маске была одета футболка и шорты, шлепанцы. Он ходил из стороны в сторону, нервничал очень перед запуском. Но через 25 секунд после того, как ракета стартовала, она рухнула, вспыхнула и... Снова запуск, окончался, ну, окончился неудачей. И можно себе представить, что работа, которая велась над ракетой, столько лет постоянно откладывалась. Сколько нужно было бы потратить снова денег... И самое главное, времени для того, чтобы собрать новую. Маск захотел уже через полгода запустить, но это было просто нереально за, за такой срок снова собрать новую ракету. И вот прошел целый год, через, через год, 15 марта 2007 года, был проведен первый успешный тестовый запуск. Вот. Она, угу. ну как тестовый, тоже тут <laughs> есть один нюанс. Несмотря на то, что ракета стартовала, оторвалась от земли, улетела... Э, ну, Вверх, короче, первая ступень упала, вторая сработала. Пять минут прошло, и вдруг они заметили, что ракету начало, она начала дрожать, и потом дрожание ну, сменилось на такое, довольно сильную амплитуду виляния. И ракета тоже потерпела крушение. Э, вот удивительно, что несмотря на все это, Илон Маск не опустил руки и не махнул рукой. Он продолжал бить в эту точку. Он верил, что. У него получится, и нужно не останавливаться на том, что он делает. Меня поражает такой склад ума. Честно говоря, я из тех людей, у которых есть что-то не получается, довольно сложно находить мотивацию э, потом дальше делать. Ну...
1: Ну да, да. Но этот человек да с идеей, который, в принципе, да, он сам сказал о себе то, что он никогда не сдается, да, вот, вот этот момент. Ну, наверное, да, такая внутренняя философия, твердость где-то, самомотивация, да, ну и понятно, интересно, много чего говорится о его о распорядке дня, да, о том, что, ну, как бы это с мелочей складывается, как я понимаю, uh -huh. ну, как бы для себя то, что я вижу. Да, и поэтому да, кто-то кто может считать его мужиком из интернета, как он сам себе называл, да, героем мемасов или аферистом, однако он успешный просто человек, да, который живет идеей и которому радость приносит то, что он ну, как бы достигает, до да, того, чего хочет.
0: Ну да. И сейчас мы можем с уверенностью сказать, что мы пишем про него подкаст и «Как тебе такое, Илон Маск?» Да.
1: Да, это, это мы так сказали ему.
0: Но он нас, он нас ну, слушает. Ну, сейчас
1: там. Так там уже есть переводчик с русского. Там
0: есть. Ну, Cameron, yeah. да. Мы уже выяснили, что камера нас точно слушает. Просто вот он, наверное, переводит uh -huh. маску. Да, он переводит. Uh -huh. Переводчик. Немножко, может быть, рассказать про Теслу, про еще один проект. Маска, что ты о нем знаешь, что ты о нем слышал.
1: А ты о каком? В каком именно ты говоришь? А Тесле, о Тесле, Тесла. А, Тесла, да. Тесла, сам автопилот, да? автопилот, который есть в этой машине, он восхитителен,
0: прекрасен. Очень красивый, Tesla, очень красивый электро... да, симпатичный.
1: Да, великолепно выглядит. На самом деле, Илон Маск неоднократно заявлял, что будущее автомобилестроения за электрокарами. И важно сказать, да, и, кстати, кажется, в каком-то из подкастов я об этом говорил или нет, что я видел одно видео, когда Тесла, да, едет по прямой. Уже это автопилот, да, человек
0: не рулит. Ты же это видел в жизни, когда я тебя вез. А,
1: я, я же был за рулем тогда, точно. Uh -huh. Ну да, и, короче, дело в том, что... Резко эта машина меняет траекторию да, на дороге, на свои она резко виляет и возвращается обратно. Но суть в том, что даже человек не заметил бы то, что в лобовое стекло летит огромная покрышка да, или колесо, однако эта, эта разработка Илона Маска уже спасает жизнь людей. Да, несмотря на то, что люди расхолаживаются, не нажимают на педальки,
0: однако. И пускают все больше покрышек по дорогам летящих. друг в друга.
1: Да, э, на самом деле, э, машины которые, э, которые, машины, не представляют угроз для экологии, планеты безопасны, а еще напичканы суперумными гаджетами. Все это о машине Тесла, которую придумал Илон Маск. Одно из последних достижений, э, разработанное совместно с компанией Google, «Автопилот». А то, что уже внедрили да, в этот автомобиль И изобретатель утверждает Теперь автомобиль управлять станет еще проще Ведь он сам может выбирать скорость и манеру езды В зависимости от дороги Автоматически менять полос движения А еще самостоятельно парковаться Ну, такие вот короткие факты о Тесле Ну да, но
0: сказать. еще такой короткий факт Я не знал, когда готовился, узнал Что, оказывается, Тесла Монтер С учредителем этой фирмы не был Илон Маск Два человека, которых звали Эберхард и Тарпеннинг. Марк Тарпеннинг. Марк mm -hmm. Тарпеннинг, да? О, я хотел уже mm -hmm. назвать его Старпеннинг. Но, в общем, mm -hmm. эти два человека mm -hmm. учредили компанию, а Илон Маск был инвестором их. Он тоже думал, ну как он сам потом говорил, о электромобилях, и поэтому ему был интересен этот рынок. Но в какой-то момент... Иван Маск стал занимать такие Одни из видных позиций Он очень много влиял на пиар На пиар Этой Этой компании Тесла, да, много давал интервью И вот поэтому с ним Так сегодня ее очень тесно связывают Но сейчас он на самом деле один из Главных держателей пакета акций Этой компании
1: Да, да, да на самом деле это достаточно Дорогая, дорогая машинка <с monuments> вот. Однако экологичность, да, и э, Илон Маск говорил о том, что э, до да, каких-то пор э, электрокары ассоциируются с тем, что э, они э, некрасивые и медленные. Однако его э, идея была в том, чтобы сделать их и стильными, хорошими, э, и также быстрыми. Ну и это у него хорошо получилось.
0: Да, 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 интересно, да. Да, это так. Это правда. Интересно, что про Теслу многие пишут и говорят, что это машина, которая, как твой айфон, обновляется по воздуху, по телефону, и постоянно появляются какие-то новые фишечки, новые приколюшки. Это так интересно. Интерфейс, электронные спидометр и все такое. Как они постоянно, постоянно об этом говорят. И, кстати, в одном из интервью, который давал Илон Маск, рассказывал о том, что он распродает сейчас огромное количество своего имущества, свои дома, которых у него много, там даже предметы какие-то бытовые. Но, говорит, оставлю себе несколько тессов, потому что мне нужно тестировать свой продукт. Да. Поэтому хм. вот удивительно, что машина... Ну да, такой подход. Подход такой, да, тоже.
1: Mm -hmm. ну, ну что, я не знаю, может быть, мы можем перечислить некоторые проекты, которые есть, которые осуществлены эм, Давай. и подвести небольшой
0: итог. Хотел, знаешь, еще сказать, что вот некоторые mm -hmm. ассоциируют, как Илон, Илона Маска, как личность, с персонажем фильма э, ⁇ Железный человек э, ⁇ mm -hmm. где mm -hmm. персонаж, главный герой тоже такой миллиардер, конструктор и так далее. И это не случайно, потому что в 2007 году, когда фильм готовился к съемке, вот и главный актер этого фильма, которого зовут Роберт Дауни-младший, приезжал на одну из фабрик SpaceX, где Илон Маск проводил для него личную экскурсию. И вот, короче, Роберт Дауни-младший вдохновлялся примером Илона Маска. Но однако говорят, что все-таки сам образ и поведение Илона Масса оно не близко к образу главного героя фильма, в котором он такой повеса, такой любитель выпивки и так далее. А На самом деле Илон Маск поле такую простую жизнь ведет, но однако в СМИ подхватило такой его образ и стали сравнивать их, Железного Человека и Илона Маска. И ему это нравилось в принципе. Он подогревал эти интересы, потому что это такой довольно чисто человек Илон Маск. Любит внимание. Вот У -у -у. ему нравилось быть в центре каких-то каких проектов. У
1: -у -у красивых историй в том числе. Да. да, он сказал, что я стал настоящим железным человеком. И следующим, <laughs> да, да, если следующим, следующим, наверное, героем будет все-таки герой, написан с Илоном Маска.
0: Да. Итак, давай. Угу. Mm -hmm. Давай, тезисно какие-то проекты, да,
1: и... Да, автопилот Тесла, о котором мы уже сказали, да и в целом Тесла. Проект Чикаго Экспресс Loop. В качестве экспериментальной площадки для нового вида общественного транспорта был выбран Чикаго. Там строят скоростной подземный тоннель, который соединит аэропорт О'Хара и центр города. Интересно, да, когда в интервью с Джо Роганом Илон рассказывал про то, как они просто роют в Лос-Анджелес дырки такие, да, в земле. Интересно, да, теперь до Чикаго добрались. На самом деле это интересно. Обычное решение пробить землю и сэкономить время на пробке. А теперь
0: Чикаго, ну должно быть. Ну, насколько я понимаю, то еще и гиперскоростное что-то, да, там суперскорости какие-то сумасшедшие.
1: Ну да, это немного в том числе. Да, конечно, это скорость, но ну и это отсутствие пробок, понятно, да. Uh -huh. это, это здорово. Что касается э, протяженности пути, составит 30 километров. Такая транспортная система позволит проезжать это расстояние за каких-то 12 минут. А стоимость поездки будет составлять 20-25 долларов. Кабина рассчитана на 16 человек с багажом, интервал движения нового общественного транспорта 30 секунд. Система тоннелей получит название Чикаго Express Loop. Вот такое вот решение.
0: Еще одно... Я знаешь, о чем подумал сейчас? Я не помню, как зовут этого дедочка. Может быть, ты тоже слышал его. Он был героем интернета какое-то время назад. С интересным таким взглядом на мир и на жизнь. Не помню, как его зовут. Он часто выступал с лекциями, где описывал общество идеальное будущего. Он... Не помню, не помню. Он все время мечтал построить свой какой-то город. Э, описывал, как все в этом городе будет. У него было огромное количество поклонников. Он говорил интересные вещи, интересные, конечно, мысли. Про транспорт, что ли? А, не могу вспомнить. Русский? Нет, нет, он не русский. русский. Нет, 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 а -а -а. он не русский. Он, не помню, кажется, он американец, но... Он довольно mm -hmm. известный в интернете, есть на Ютубе. Он не так давно умер в таком почтенном возрасте. И вот он очень много рассказывал о каком будущем. Какое будущее нас ждет. Вот кажется, я подумал сейчас, что Илон Маск это человек, который мало говорит о будущем, больше делает. И, ну, удивительно.
1: Да, да, да. Соглашусь с тобой, да. Это так и есть. Хотя некоторые разработки рассчитаны на десятилетия, однако они совершаются, они Происходит в нашей жизни, да.
0: При нашей жизни. Ну да. Может, не в нашей компании. Будь то да. освоение космоса, ведь конечная цель, ну как не конечная цель, одна из этапов, как говорит Илон Маск и его компания SpaceX, это полет на Марс. Пилотируемый полет на Марс. Это возможность туда прилететь. По возможности, конечно, вернуться. И, <свят> <свят> ну, если там, как по, по обстоятельствам, как там по ситуации. Короче, <свят> в общем, я хотел в начале подкаста, если помнишь, рассказать про программу Mars One. Это так. интересный проект, который несколько лет назад прогремел по всему интернету. Один какой-то европейский, не знаю, как даже его назвать, ученый, человек, в общем, объявил такой конкурс на желающих полететь на Марс. И назвал свой проект "Марс One, собирал огромные деньги на него, у него были какие-то инвестиции даже. Суть этого проекта в том, что... Собирается команда из примерно 30 человек со всего мира. Туда может попасть каждый, абсолютно каждый мог подать заявку на участие в этом конкурсе, независимо от образования, главное желание, там здоровье, понятно. Суть этого проекта в том, что группа людей летит на Марс, основывая там колонию и не, не возвращается уже. То есть это единоразовый полет, только туда. Но фишка этого проекта была в том, что этот человек планировал транслировать все происходящее с командой этих будущих марсиан в режиме реального времени, как реалити-шоу. Я не помню, в каком году этот проект вспыхнул, но он нашел огромный оклик, отклик в сердцах ну, многих людей, и о нем много говорили. Но так или иначе этот проект сдулся. Хм. И, ну... А Илон нет А Илон нет, да Илон открыто заявляет о том, что его мечта Встретить старость на Марсе Он хочет Да,
1: да. Он говорит, я хочу умереть на Марсе Только не от удара поверхность.
0: Да, интересно Оптимист Да, удивительный человек
1: Ну да, интересно Но все-таки мы хотим знать Что же там вверху а космос не так и далеко, на самом деле, как нам кажется.
0: Ну, да. Это интересно. Лично мне это очень интересно. Посмотрим, к чему это приведет. Ну, да. Ну, у тебя свои планы на вечность. Да, именно так. Я планирую. У меня есть уже один точный мой спутник, с которым мы будем... Совершать это Валентин, навряд ли он нас сейчас, конечно, слушает, но если вдруг Валек привет, то мы уже с ним ударили по рукам, заключили сделку, что в скором будущем мы приступим к строительству космического корабля и будем бороздить просторы в поисках новых да, по миров. У
1: тебя... У тебя планы, по-моему, были, чтобы для э, Валика это э, безвозвратный был полет, а ты вернешься,
0: да? Нет, нет, ты что? Валик очень талантливый инженер, руколог, можно так сказать? Ну, человек какой-то с руками. Да-да, руколог. Ну, плюс он еще и в или хорошо разбирается. Ну, так вот, в общем, мы с ним полетим, и вот, может быть, он даже возьмет свою жену с собой и... Мы будем.
1: Ну надо же, чтобы кто-то руколу урезал на салат.
0: Ну да. А потому что, ну, ну. недостаточно в ней разбираться. Да. Ну, да. Согласен с тобой. Вот такие планы. Угу.
1: Хорошо, спасибо, что рассказал. Это был выпуск, посвящен Дмитрию. А, ну, спасибо. Ну мы его просто назвали его Маск. Да, это я. Чтобы никто не догадался. А я что, не
0: говорю? Что, ты по-русски-то говоришь, да? Ну, я же талантливый, я же Иван Маск. Ну, да, некоторые проекты, да, еще?
1: Следующий проект – это вакуумный поезд «Гиперлуп». Еще одна затея Маска с общественным транспортом под названием «Гиперлуп». Так ты же только что рассказывал про него, нет? Нет-нет, это конкретно в Чикаго доставляет народ из центров в... Вот, да, прошлое называлось «Чикаго-экспресс-луп», Ага. А, а здесь вакуумный поезд,
0: хиперлуп. Я думал, это да. в моей голове были одни лупы. Но <с одна лупа.
1: А это, оказывается, не моно, а дабл. Это вакуумный поезд, который должен стать альтернативным, альтернативой обычным поездам, самолетам, автомобилям и кораблям, но в несколько раз быстрее всего перечисленного. По словам изобретателя, это нечто среднее между сверхзвуковым самолетом и игрой в аэр А проще говоря, капсула, которая передвигается в специальной тубе, Путь от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско... От Лос-Анджелеса. Спасибо, что уточнил. Путь от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, это 561 километр, будет занимать у пассажиров этого поезда около получаса. Представляешь?
0: Полчаса, обалдеть. Это достаточно быстро. Это очень быстро, да.
1: То есть, у тебя я могу быть минут за 20.
0: Ну, даже меньше, наверное. Ну да, 20 минут вообще-то. Да-да-да где так, да. Осенью прошлого Ты года луп. в гиперлуп... Может быть, начинал бы уже что-то рыть там?
1: А там уже и маск <с подъедет. И запустит меня
0: подальше. Поэтому лупу.
1: Осенью прошлого года в Гиперлуп показали первую в мире пассажирскую капсулу. Ее максимальная скорость пока достигает 457 километров. Очень слабо. С -с -с слабо. Вообще ну, не, ни о чем. И... Но это не, пер... не, 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 не предел.
0: Ты молодец, что ты правильно выгравил слова. Выгр... Выгр... Выгравил слова. В отличие от меня. Если бы я спутал буквы, было бы ужасно. В этом слое. Это был бы уже предел. Всем подкастом
1: На сегодняшний день уже построено несколько испытательных полигонов в США. Проектом заинтересовались ОАЭ и Китай. ОАЭ.
0: ОАЭ.
1: Следующий проект. создания Киборга киборгов. А точнее... И захват всего они захватили всю планету. А точнее, соединение человеческого мозга и компьютера. Вот основная задача Илона Маска и его компании Neuralink. Neuralink, да? Вкусно. Neuralink. Угу. Осуществляется это, осуществляться это будет с помощью так называемого нейронного кружева, миниатюрных чипов, которые должны улучшить когнитивные способности человека. И в первую очередь речь идет о восстановительных процессах в мозге людей, перенесших инсульт, столкнувшихся с последствиями онкозаболеваний, а также людях с врожденными болезнями. Устройства помогут восстановить память, и двигательные функции со временем даже позволит обмениваться мыслями мыслями мыслями
0: мыслями мыслями вот как мы с тобой сейчас не открывая губ ведем этот подкаст просто да. я смотрел интервью мы еще не запатентовали не запотели ты хотел сказать а мы же еще не запотели в общем я видел интервью где Илон Маск рассказывает немножко о нейролинке и с простыми словами он говорит что в череп человека вживают микрочип размером, ну, не знаю, сантиметр на сантиметр, может, больше. Вживают, да, конкретно? Да, он, он вживается прямо за заподлицо, то есть кусочек черепа высверливается, удаляется, и туда, на место него вживается этот чип подлицо, то есть его фактически не будет видно. Вживается, и потом... Вживляется, да? А, вживляется. Я думаю, почему ты такой акцент на этом слое делаешь? Да-да-да, вот видишь, о чем я говорил? Да, опять ага. у меня это дислексия или как она. Эпи... Но это не предел. Эпилепсия, ладно. Я не помню, как эта болезнь называется. В общем, и вживляется этот чип именно в ту часть мозга, которую нужно простимулировать. И эти вот микро-микро какие-то, эти... как это в чипах, что-то в чипах микро. Микро-микро. Микро-микры эти, да, они... Микро-микры переплетается тесно с нейронами человеческого мозга, и таким образом искусственный интеллект в этом чипе помогает ну, восстанавливаться человеку. Это просто просто ну, какое-то фантастическое кино. Сейчас над этим работает маска, и говорит о том, что э, внедрение такое массовое это возможно уже в течение ближайших пяти лет. Этих чипов. Mm, то скоро. Уже скоро.
1: И, и все, мы будем, все мы будем плести эти нейронные кружева а, Ну да. Сейчас в своей голове. В своей голове. <с Barrio> <салкиваю> <салкиваю> да. Ну вот, да, друзья. Не знаю, насколько, насколько вы э, дослушали до этого времени. Одну компанию. Ты много проектов.
0: Одну компанию ты упустил.
1: Да тут еще не одна, конечно, но а, а озвучить еще... лучше ты.
0: Много, но Solar System, солнечные панели, которые я делаю, да? Solar System. Да, mm -hmm. еще одна из таких больших проектов Elon Musk. Вот, все, у меня все, у меня все. А все уже, все. Э,
1: ну, это все, да, у тебя? Ну да, на самом деле, помимо этого, всего еще космический туризм, да, о котором мы говорили, интернет в каждый дом, чтобы 100% людей, подводный автомобиль, который тоже... О нем говорится. Колонизация Марса, которую мы упомянули, межпланетная валюта и интернет чтобы мы дружили планетами. Вот, Но вот такие вот интересные задумки, планы у Уилна Маска. Интересно, да, что этот человек, помимо работы на двух до да, трех основных компаниях, он еще и делает разные там огнеметы, да и прочее, выпускает мерч и на этом зарабатывает деньги. То есть он много о чем думает, чтобы развиваться и говорит у меня нету у меня нету э, кризиса идей с идеями все нормально вот
0: хочется верить в тот образ который в принципе сегодня мы попытались пронести в этом подкасте человека Илона Маска. Мы достоверно не знаем, таков ли он на самом деле или нет, но хочется верить, что это человек, который действует исключительно с благими целями для того, чтобы хорошо влиять на мир, на общество, на будущее, для того, чтобы становиться богаче, 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 и, и может, еще расскажу, богаче.
1: Ну да, он щедро вкладывает свои деньги не боится этого много, рискуя, да, но, опять же, мы не сосредоточиваемся на деньгах, которые у него там есть и которые приумножаются. Да, интересно, одно из таких последних выражений, которое хочется привести, он говорит, когда я говорю о чем-то, это обязательно случается. Не всегда по расписанию, но все же случается. Да, Такая э, отсутствие отчаяния и все-таки стремление к тому, что э, достичь э, желан, желанного и желаемого есть в этом человеке, ну, чему можно, конечно, поучиться и идти вперед, не бояться каких-то э, катастроф или неудач, а сосредоточиваться на положительном. И не сомневаться, что все обязательно получится.
0: Ну да. Хотя, ну, характер вообще самого Илона Маска, да, его непростой нрав, о нем неоднократно говорится, что он такой, ну... Как сказать, непреклонный человек. Если он что-то сказал, то так и должно быть, не идущий на какие-то компромиссы. Хотя он ну, умудряется с кем-то из своих там как это сказать, людей, с которыми он идет по пути договариваться о чем-то дело не только по-своему, но и прислушиваясь. Но в то же время он такой, как руководитель, он такой непреклонный. Интересно, вот некоторые инженеры SpaceX, его завода, ну, так его характеризуют что иногда может он остановить идя по заводу какого-то из работников начать у него расспрашивать про обустройство какого-то клапана или свойствах какого-то материала и инженер который об этом рассказывает говорит сначала мне показалось что он просто проверяет хорошо ли я знаю свою работу хорошо ли я mm -hmm. ее делаю особенно в первые годы моего пребывания в компании но зачем но затем я понял что Илон Маск продолжает учиться он спрашивает, mm -hmm. пока не добьется того, чтобы 90% знаний того человека, которого там он установил, который спрашивает, чтобы эти знания оказались у него. И потом, что удивительно, он эти знания практически целиком применяет или использует. Это одно из пугающих свойств ну, или навыков, которые с детства у Илона Маска есть, когда он целиком мог впитывать одну книгу за другой, с такой фантастической памятью. Вот нечто потомное происходит сегодня. Говорит о том, что он сам участвует в проектировании ракет, сам участвует в построении ну, многих его проектов, в том числе Тесла, то есть непосредственно принимает в этом участие. Вот.
1: Да, а... да, вот так вот интересно. На самом деле спасибо, что так здорово могли вы обсудите до да, этого персонажа личности mm -hmm. комментируйте друзья рассказывайте интересно было или нет чего было, нужно было бы больше чего меньше ну пожалуйста было бы интересно узнать ваше мнение честно говоря
0: да друзья можете комментировать мы будем рады если вы что то новенькое нам расскажете об этом человеке может быть что то что мы не знали или вообще интересно ли вам было слышать это это наша болтовню все про человека потом. Ну или мозг. да. Каков ваш положительный ответ?
1: Да, мы рады по-прежнему обратной связи. Приходите к нам в Телеграм и в Инстаграм. Слушайте нас на всех площадках. Пишите заметки кранта на русским языком на всех подкастных платформах. Даже можно просто в Google написать и
0: слушать. Да. Мы уже почти привинтили ссылочку на Boosty. Куда мы ее привинтили, пока непонятно. да В ВК она у нас, наверное, уже есть или уже будет совсем скоро. Да, появится, конечно. Касательно Инстаграма, то тоже постараемся, чтобы там тоже были некоторые ссылки на наши странички и так далее. Будем ну, рады. Да, хотя в
1: Инстаграм очень ограничено. Там только вот одну активную ссылку можно прикрепить, но мы будем стараться делать все, чтобы мы были на связи всегда с вами. Ну, а может слушатели. быть, несколько
0: пассивных ссылочек прикрепим. Угу. Таких, которые такие не сильно активные, немножечко такие вялые. пассивные ссылочки. Ну, такие ну, вялые, вялые такие. ссылочки. Вялые ссылочки. Совершенно. Да. Ну, назовем их так. Будем рады общению, друзья. Хорошего вам дня. Настроение вечера, может быть, у вас там даже день или утро.
1: Ой, там у вас, наверное, столько всего в голове, столько планов, столько всего у вас, вас еще ждет. Так успехов же вам, друзья, и радости побольше.
0: Приятного аппетита еще. А, я еще забыл, знаешь, я на самом деле к этому подкасту подготовился лучше, чем ко всем остальным. Я даже, у нас будет профессиональная озвучка какая в этом подкасте. Я, Подожди, я... тебе,
1: что Илон Маск все-таки прислал эту
0: нет, посылку? Нет, 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 он мне ничего не присылал. Я просто, у меня есть записи, записи, аудиозаписи того, что говорят хейтеры Илону Маску. Я могу включить. Угу. Включи, пожалуйста. Бедные уши наших слушателей. <scenes jest> <Ruots> да, друзья, именно так говорят хейтеры Илона Маску. Вот прямо сейчас в комнате это один из них.
1: А им он говорит «Прощайте, и я вас тоже уже простил».